0: Vi skal læse sammen fra 2. Mosebog, kapitel 32, vers 7-10. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Ægypten, har handlet slet. De er allerede ved fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv, de har tilbedt den og ofret til den, og de har sagt, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Ægypten. Og herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Jeg må bare tilinde gøre dem i min vrede, men dig vil jeg gøre gøre til et stort folk. Og fra vers 30-32. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Så vendte Moses tilbage til herren og sagde, Ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en gud af guld. Giv du dog ved tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Og så skal vi læse fra Johannes åbenbaring, kapitel 2, vers 1-7. Skriv til englen for menigheden i Ephesus. Dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han, som vandrer mellem de syv guldlysesdager, jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig, og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader nikolaidernes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil at give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Hvis, øh, hvis det, vi skal høre på de næste
1: øh, 30-35 minutter, det ikke giver nogen mening, så bare husk på det, vi lige sang. Navnet Jesus. Og der er kraft i det navn. Og der er ikke noget andet navn, vi finder frelse ved. Overhovedet. Det har været let øh, at stå heroppe og skulle prædike i dag over det her tema, hvis øh, jeg selv havde været syndfri. Og hvis jeg kunne stå her uden selv at have skyld med i bagagen og stå som synd for Gud, så havde det været meget nemmere. Øh det har jeg ikke. Jeg må stå her som, som en sønder over for Gud, og så må jeg forsøge at formidle øh, de tekster, som, øh, som der er til, til i dag. Øh, jeg, jeg er nødt til at sige, at jeg har gjort, øh, jeg har gjort en del tilløb til at, ligesom at komme i gang med den her prædiken i dag, fordi jeg har ry for at være en lille smule firkantet øh, som person, har øh, og også og se sådan meget sort-hvidt på nogle ting. Og ikke kun i forhold til min forståelse af Bibelen, men også øh, henne på min arbejdsplads for jeg også at jeg til skal ud for at, at være for sort-hvid og at være for firkantet. Og øh, med de her tekster, øh, nu har vi allerede læst to af dem, men de tekster, der er til Folkekirkens tekstrække til i dag, øh, fra anden tekstrække, så er der en overhængende fare for, at jeg fastholder mig selv i det billede i jeres opfattelse af mig. Men sådan må det bare være. Jeg kender en præst fra dengang Tanja og jeg vi boede i Herning. Han boede ikke i Herning, han boede i Aarhus, men han Hjælper os meget i vores valgmenighed dengang. Han hedder øh, Flemming Bots Christensen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om ham. Han er pensionist nu, men han har været sognepræst i St. Pauls Kirke i, øh, i Aarhus i en menneskealder. Og han har to ting at sige er meget kontant om den tekst, vi skal læse lige om lidt fra Johannes Evangeliet. Han kalder den to ting. Dels kalder han den tekst for de skarpeste ord af Jesus, vi overhovedet har. Og dels så siger han samtidig, at det er den mest ufør, udførlige undervisning om djævlen, vi har i hele Bibelen. Simpelthen. Lad os prøve at læse teksten sammen. Den står øh, både i jeres Bibel. Hvis I har Bibel med, så er det meget godt at finde øh, find teksten frem i Bibelen, fordi vi skal kigge lidt på nogle vers før teksten og så videre. Vi har jo god tid i dag øh, og ro til at, at dykke lidt ned i Bibelen. Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mine ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem er jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, for I ikke er Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg er der imod min far. Men I hvad mig? Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Når vi læser evangelierne i det nye testamente, så støder vi igen og igen på de her konfrontationer mellem Jesus og de skriftkloge og farisærerne, de jødiske ledere osv. Dem, som havde rigtig godt styr på øh, loven, det gamle testamente, øh, og de har styr på alle reglerne. De har selv tilføjet en masse ekstra regler, så de kunne være ekstra øh, fromme. Og hver gang de mødte Jesus, når han underviste enten henne på tempelpladsen i Jerusalem eller andre steder, så ville de altid udfordre ham, prøve at se, om de kunne finde nogle fejl hos ham, se, om de kunne få ham til at sige noget, noget forkert. Og hver gang, så gik Jesus til modangreb, og hævdede, at de havde tilsidesat hele essensen i Guds kærlige befaling. Og i stedet, så gik de op i religion og regler og fremhed. Jesus kalder dem for hyggelere. Og i dag, der er altså Retorikken virkelig spidser til voldsomt. Der bliver talt med hårde ord. Jesus siger til jøderne, de har djævnen til far, og jøderne siger, det kan du selv have. De kalder ham en samritaner, det er underforstået en jødehader, og påstår, at han er blevet besat af en dæmon. Og Jesus siger tilbage igen til dem i et børn. Så der bliver skudt med skarpt. Hvis man har taget sin Bibel med, så vil man kunne se, at den her diskussion, som de står i, den er er lidt undervejs i de foregående vers. Jøderne refererer nemlig først til, at de har Abraham som far, og Jesus siger, nej, det er I da overhovedet ikke. I opfører jo slet ikke ligesom Abraham. Abraham ville have taget imod Jesus. Abraham havde nemlig... en gang besøg af Herren, fysisk. Det en eller anden form for inkarnation, at Gud kommer og besøger Abraham. I kan læse om det i 1. Mosebog, kapitel 17 og 18, hvor Gud besøger ham både første og anden gang. Og anden gang, hvor Gud kommer og besøger Abraham, det er i kapitel 18, hvor Abraham sidder i sin teltåbning, det er ved Mamros ege, og det er på den aller varmeste tid af dagen. Og så ser han Abraham, tre mænd stå et stykke derfra, og han løber dem i møde, kaster sig ned foran dem og udbryder, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så går ikke dine tjener forbi. Og Abraham tager dem med hjem, og de laver mad til dem, de spiser og drikker sammen. Så det er altså et fysisk møde, han har med de her Øh, så Abraham tog imod Gud da han mødte ham og i dagens evangelietekst cirka 2000 år senere øh, efter Abraham så kommer Guds inkarnation i form af Guds egen søn 100% menneske 100% Gud men jøderne vil ikke tage imod ham de vil slet ikke vide af ham de vil have ham skaffet af vejen han provokerer dem. De støder sig på ham. Derfor siger Jesus til dem: Hvis I var Abrahams børn, så ville I gøre Abrahams gerninger. Men I vil have mig slået ihjel. Et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Så gjorde Abraham ikke. I gør ikke jeres faders gerninger. Okay. Så siger jøderne: Så har vi i hvert fald vi har Gud som vores far. Og Jesus udbryder, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Det gør jeg ikke, fordi I kan ikke høre mine ord. I har djævnen til far. I er til at gøre, hvad han vil. I har djævnen til far. Prøv at tykke lidt på den. Hvordan ville vi reagere, hvis vi Jesus stod og sagde sådan til os her i dag? Du har djævnen til far. Så Jesus giver Jesus giver to muligheder. I dag, for hvem der kan være vores far. Der er i overskriften, hvem er din far. Hvem der kan være min far, hvem der kan være din far. Det er da sådan ret sort Altså, det er da rimelig meget enten eller. Enten er Gud din far, eller også er djævlen din far. Og hvorfor skal vi så belæmme os med sådan en kontant tekst i dag? Det håber jeg, at vi kan få klarhed over. Og øh, jeg har valgt at arbejde med... Øh, med to perspektiver på det. Hvad kan jeg selv, for det første, hvad kan jeg selv lære, af, lære, lære om djævlen og lære om det, der bliver sagt i teksten i dag? Og hvad kan vi som menighed lære af teksten i dag? Og jeg vil også gøre brug af de her to andre såkaldte lektietekster, som, som Ulrik kan læste indledningsvis. Men lad os først lige bede sammen. Far i himlen, tak fordi at du har lovet at være til stede her sammen med os nu. Jeg beder dig om, at vi må have åbne hjerter for dit ord. Det er meget alvorlige tekster, vi skal igennem i dag, og jeg beder dig om, at, øh, at du vil ja, give mig modighed til at tale dem og, og give os alle sammen. Frimodighed og åbne hjerter over for, for det du vil lære os med de her alvorlige ord tak fordi at øh, vi må være dine børn og øh, ja, jeg beder dig om at du vil være nær hos os nu Amen Ja, som sagt så lærer vi faktisk vi får noget at vide om djævlen i dag Udover at han bliver nævnt som en morder, der har myrdet løs på menneskeheden siden søndefaldet, så siger Jesus, at djævlen er en løgner. Han er fader til løgnen. Der er ingen sandhed i ham. Og øh, det kan vi faktisk godt lære noget af, hvis vi kigger lidt på djævlen. Øh, måske har du på et tidspunkt i dit liv oplevet, at det var svært at lægge sandheden på bordet. Måske har du stået i en situation, hvor at du foretrækker løgnen. Det behøver ikke at være det, vi kalder en løgn, sådan en, der giver os af panden. Det kan bare være øh, en lille løgn, der kan omdefinere virkeligheden, så den passer til det, du gerne vil have. I Bibelen finder vi øh, første gang djævne i aktionen i træet med den frugt, som Adam og Eva havde fået at vide af Gud, at de ikke måtte spise af. Det var et træ ud af tusindvis af skønne træer i den her have, som de ikke måtte spise af. Og djævnens første replik, har Gud virkelig sagt, at I ikke måtte spise af træerne i haven? Vi hører forvrængningen, det er jo i den replik. Gud har jo ikke sagt, at de ikke måtte spise af alle træerne, men det her træ, Gud virkelig sagt, at ikke må spise af alle træerne i haven. Eva er hurtig til at forsvare situationen, så hun forklarer slangen, ja, men det er, det er kun det her ene træ, vi ikke må spise af. Det må vi ikke røre ved, for øh, så skal vi dø. Og så kommer den lodrette løgn fra dævnen. Hvisst skal I da ikke dø. Som I. Gud han overdriver bare lidt. Slangen arbejder videre med Adam og Eva. Gud ved, at den dag, i spiser af den, så bliver jeres øjne åbnet, og I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Jeg ved ikke, om I kan høre den her trætræns raket, som djævlen, han bruger. Har Gud virkelig sagt? Lige en kile ind i løgnen. Lige prøv at skabe en lille mistillid. Overdriver lidt. Har Gud virkelig sagt det? Og så den der vist, skal I da ikke dø. Altså totalt respekt for Guds hellighed, forvrængningen af Guds hellighed, og så det tredje punkt, som I, Gud han vil jo bare holde jer nede. Han ønsker at I ikke, I bliver ligesom ham. Og dermed så bliver tilliden brudt. Djævlen har i et strategisk veltilrettet snuptag fået Adam og Eva over på sin side, så de har mere tillid til slangen, end de har til den Gud, der har skabt dem. Og som barn, der kunne jeg ikke ikke forstå, at Adam og Eva de overhovedet gad at lytte til sådan en klam og ond slange. Altså, den visler og lyver og lokker dem i fordærv. Hvad er det for noget ondskab? Men helt ærligt, hvis vi kigger på, hvordan vi lever i 2024, så virker det jo ikke særlig ondt. Det virker der som en yderst moderne, kritisk, sympatisk personlighed, der gemmer sig i den her slange. En personhed der passer perfekt ind i 2024, den stiller jo bare spørgsmålstegn ved Guds befaling. Hallo? Det er da meget normalt i vores moderne samfund, at vi bare skal stille spørgsmålstegn, eller vi skal stille spørgsmålstegn ved Guds ord og Guds befalinger. Så vi ikke skal lade os begrænse af befalinger. Det kan jo være befalinger til, hvordan vi skal leve som kristne, befalinger om, hvordan vi skal forholde os til det kristne ægteskab. Det billede, som Gud tegner i Bibelen, er det kristne ægteskab. Det kan være befalinger til, hvordan vi skal leve sammen som menighed. Kommer jeg tilbage til om det. Det kan være befalinger om, hvordan vi skal behandle vores medmennesker, ven, venner eller fjender. Det kan også være befalinger om, hvordan vores syn på sex køn, og køn, samkønnede relationer, befalinger, som alle sammen faktisk er meget tydelige i Guds ord. Men hvor vi som moderne, oplyste Vesterlændinge nærmest er forpligtet til at spørge, har Gud virkelig sagt det? Vil han virkelig begrænse mig? Forhindre mig i at være lykkelig? Kan I høre det? Alle træerne i haven. Men han kan mene det så radikalt, Ligesom i, hvis skal I da ikke dø, så slemt mener han det nok heller ikke. Det er jo kun lidt forkert, og desuden så gør alle andre det også. Og så sidste trin. Gud, han vil jo bare begrænse mig. Altså, øh, han vil bare holde mig nede. Jeg kan da ikke tro på sådan en omgang gammeldags uoplyst patriarkalsk undertrykkelse. Altså, det, er jo, det hører jo slet ikke til i vores tid. kan jeg ikke tage seriøst. Det er ikke særlig woke og de her små visk fra slangen, de behøver ikke nødvendigvis skubbe mig ud af kirkens fællesskab. De behøver ikke at skubbe mig ud af Bornholmerkirken. Det er ikke sagtens stadigvæk holdt til her. De hjælper mig bare med at forvrænge min virkelighedsforståelse en lille smule. De tilpasser min virkelighedsforståelse. Har I nogensinde hørt andre kristne sige, Øh, så jeg kan ikke tro på en Gud, der vil gøre sådan og sådan, eller der mener det er så og så hårdt, eller der vil dømme sådan og sådan. Det virker ikke som en kærlig Gud. Eller jeg synes da ikke, det vil være særlig kærligt af Gud, at gøre sådan og sådan. Vi kan meget hurtigt støde os på Guds ord, for det passer ikke altid til os, eller til det, vi gerne vil. Så vi tilpasser det. Vi tilpasser Gud en lille smule, med djævnens hjælp så forvrænger han billedet lidt, så vi kan tilpasse det. Og det er præcis det, der skete i 2. Mosebog 32, som vi læste fra. Hvor Herren siger til Moses, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Ægypten, har handlet slet. De er allerede ved fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrkald. De har tilbedt den og ofret til den. Og nu kommer det. Og de har sagt her er din Gud i Israel, som førte dig op til Egypten. De holder stadigvæk fast i, hvad det er for en Gud, der har ført dem op fra Ægypten. De forvrænger ham bare lige lidt. Israeliterne kalder guldkalven for Elohim. Det er det hebraiske ord for Gud. Så de kalder den ikke for noget nyt. De refererer den endda som værende den Gud, der har fulgt dem op fra Ægypten. De forvrænger den sande Gud. De tilpasser og former deres egen Gud. Tager Gud let på det? Nej. Han siger til Moses, lad mig bare til ende gøre dem i min bredde. Hele hans folk. Israelitterne havde mere tillid til guldkalven. De offrede sandheden og gav plads til løgnen. Og i deres egne øjne, og det er vigtigt at få med, i deres egne øjne havde de stadig den samme Gud. de har bare tilpasset ham lidt men i praksis så har de valgt en anden Gud, en afgud. Og djævlen, djævlen elsker, når han kan forvrænge vores gudsbillede og få os til at afvise Guds ord, fordi det støder os eller fordi det forarver os. Og det er meget hårdt, men intentionen fra Jesus i dagens tekst, den er kærlig. Jesus vil os det godt. Han elsker os. Og han slutter den her undervisning med at sige, sandelig, sandelig siger jeg, den der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det betyder ikke, at vi ikke skal dø læmeligt fra den her jord, men det betyder, at at vi har evigt liv, når vi holder fast ved hans ord. det betyder desværre også, jævnfør det vi lige har gennemgået, at hvis vi afviser hans ord, så holder vi fast ved fortabelsen i stedet for. Jesus siger til jøderne, at de har givet plads til løgnen, en forvaring af udgave af den levende Gud. Og lad os prøve at se på det andet perspektiv. Hvad kan vi som menighed lære i dag? I den ene af dagens lektier, der får vi Johannes besked på, det er Johannes Umbaring 2, han får besked på at skrive til menigheden i Efesos at du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads hvis du ikke omvender dig. Med andre ord, kære menighed i Ephesus, jeg kommer og lukker butikken, hvis du ikke ændrer din indstilling. Og det var præcis det, der skete. I dag er der kun moskéer i Ephesus og nogle kirkeruiner. Menigheden i Ephesus havde gjort det virkelig godt. Det læste vi også i de foregående vers i det her brev. Øh, Gud roser menigheden. Og vi har også vi har Paulus' brev også til menigheden i Ephesus. Så der er rigtig meget godt at sige om menigheden i Efesos. og Gud han roser den mand. Men så kommer det, du har svigtet din første kærlighed. Hvad vil det sige? Jo, forholdet mellem Kristus og hans menighed, det er et kærlighedsforhold. Ligesom i sangen, som vi også skal synge til sidste i dag, han er min brudgom, jeg er hans brud. Men kærligheden fungerer ikke rigtigt i den her gode menighed. Længere. Det er blevet udvendigt, det hele. De klarer sig fint uden Jesus. De lever ikke længere af hans kærlighed, og de besvarer den ikke længere med hengivenhed og lydighed. Det startede godt i Efesos, og det så fint ud, men alligevel kan det ende med frafald. Menigheden i Efesos endte med frafald, selvom de gik i kirke. Menigheden i ørkenen, israelitterne de tilbad stadig Gud, men de havde forvranget ham lidt, og Gud ville udslette dem alle sammen. Så når vi læser de her tekster, så bør alvoren at stå klokkeklart klart for os som menighed. Og jeg tænker ikke på jeg tænker ikke menighed som Guds menighed ud over hele jorden. Jeg tænker på os helt konkret her i Bornholmerkirken. Ligesom Efesos og ligesom Israelitterne i Ørkenkirken. Jeg nævnte for lidt siden noget om Guds befalinger og om, hvordan vi forholder os til dem. Hvis vi nu stoppede op og lavede en lille øvelse. Det skal jeg ikke, jeg, skal nok, jeg skal nok lave den. Det kunne være, at vi havde en lille workshop eller en visionsproces, og hvad vi ellers sådan har kaldt det gennem tiden. Og så prøver vi at lave en liste. Hvis vi nu sad sammen alle sammen, vi skulle prøve at lave en liste over de forventninger, som som vi har til menigheden. Altså, hvad er det, der gør Kirken til et godt sted at høre til? en god kirke at komme i. Det kunne for eksempel være, at vi havde en inspirerende og nutidig gudstjeneste. Det kunne være, at vi havde et mix af nye og gamle lovsange og kun nogle nogle få salmer. et godt lydanlæg, et godt lydniveau, specifik undervisning, så der var noget for alle aldre, altsidigt børnearbejde, det skal der i hvert fald være. Der skal også være en forståelig prædiken, max 30 minutter, øh, selvfølgelig med nutidige pædagogiske virkemidler, det er klart. En pæn kirkebygning, Måske skulle der være øh, kirkefrokost, eller det skal der være. Nu skal der være morgenmad i stedet for, det er sikkert også godt. Psykologisk er bare, at alle i hvert fald skal komme og dukke op til det. Øh, så skal der være gode praktiske forhold, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kunne man ved siden af den her liste, der kunne man så lave en liste over, hvilke befalinger Gud har til Bornholmerkirken. Og, og de står faktisk i Bibelen, hvis I har kigget i den. Uh, det er befalinger som uh, der er mange flere end de her jeg har listet op men det er sådan noget som for eksempel I skal elske hinanden ligesom jeg elsker jer lige og lige og tyk på den og hvad, hvor meget, hvad der egentlig ligger i det det er befalinger om at gøre alle folkeslag til Jesu disciple tager os af faderløse og ænger i deres nød bære hinandens byrder underordne jer under hinanden prøv det næste gang at uh, der bliver diskuteret hvad for en sang vi skal synge Tilgiv hinanden. Have Jesus sind over for hinanden. Det er Guds befalinger til Bornholmerkirken, folkens. Lad mig lige understrege, at der er ingen af forventningerne over på venstre side, der er i modstrid med Bibelen eller imod Guds ord. Det er der ikke, og derfor vil jeg heller ikke negligere dem. Men jeg vil spørge lidt omvendt. Hvad ville være værst, at Bornholmerkirken ikke levede op til sine egen forventninger, eller at Bornholmerkirken ikke glæder op til Guds befalinger? Det er ikke noget, I skal svare på. Det er bare sådan et retorisk spørgsmål, I kan tænke lidt over, når I kører hjem. Forestil dig en gang, at du er taget på restaurant, og du har bestilt en stor bøf. Og beklager, hvis der er nogen veganere til stede. Du sidder ved bordet og venter 20-30 minutter, og er rigtig, rigtig sulten og glæder dig til din bøf. Og så kommer tjeneren og serverer for dig. En stor portion spaghetti. Og tjeneren gør et stort nummer ud af at fortælle dig, at det er den bedste spaghetti i hele byen. Du får ikke noget, der er bedre. Men det var bare ikke lige det, du havde bestilt. Du havde bestilt en bøf. Det vil måske afføre en eller anden reaktion fra dig, om at det, eller en form for utilfredshed, jeg fik ikke det, jeg havde bestilt. I Markus evangeliet kapitel 7, der læser vi om, at Jesus spiser sammen med sine disciple. Og så kommer der nogle farisæere og kritiserer dem for, at de ikke har vasket hænder, inden de skulle spise. Der var en fast tradition blandt farisæerne for at man altid vaskede hænder før et måltid. Og det er helt sikkert en rigtig god idé. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan sige noget galt i. Men problemet var bare, at det var det, der var det vigtigste. Og det var ikke noget, Gud havde befalet dem at gøre. Det her det er bare et ud af mange eksempler. Og derfor så kalder Jesus farisererne for hyggelere. Fordi de havde til sidesat og generelt til sidesatte Guds befalinger. Og i stedet for så gik de og håndhævede menneskeskabte regler. De gav ikke Gud det, som han havde bestilt. Farisererne, farisererne, de tilbad Gud, ja bestemt, men det var på ingen måde, sådan som Gud ville have, de skulle tilbe ham. Husk bare lignelsen om fariseren og tolleren, hvis I kan huske den. Israelitterne i ørkenen, de gav heller ikke Gud det, han ville have. De forvrængede billedet af ham, og Gud ville udslette dem. Menigheden i Ephesus gav ikke Gud det, han ville have, og menigheden døde. Farisererne gav ikke Gud det, han ville have, og Jesus kalder dem for djævnens børn. Og så kommer selvfølgelig... Det er uundgåelige spørgsmål. Hvordan ser det ud her i Bornholmerkirken? Hvem vil Jesus sige, at vi havde til far, hvis han stod her foran os? Og påstod, hvis vi stod og arrogant påstod, at vi var Guds børn. Hvad vil Jesus så svare os? Giver vi Gud, og det er egentlig det, der er giver vi Gud det, han vil have? Eller giver vi Gud det, som mennesker vil have? Så hvem har pladsen i Bornholmerkirken? Er det Gud, eller er det kirkegængerne? Hvad vil Gud have sagt til Johannes, at han skulle skrive til menigheden i Kirken, hvis vi havde været med i Johannes åbenbaring? Der er en amerikansk præst, der hedder Francis Chan, som går virkelig meget op i det her spørgsmål. Øh, om, om den kristne kirke i dag virkelig er sådan, som Gud har bestilt den til at være. Og øh, sjovt nok, så henviser Francis Chan til en dansker, der levede i det 19. århundrede, som hedder Søren Kierkegaard. Og Søren Kierkegaard han gik hårdt i rette med den danske kirke dengang. Fordi Søren Kierkegaard han reagerede hårdt på, at den danske kirke blev ved med at forsøge på at gøre kristendommen mere spiselig i samfundet, mere populær og mindre anstødelig. Det galt for kirken i Danmark om at få kirkebænken fyldt om søndagen mere end det galt om at være en hengiven og lyde kristen og søge noget og tilgivelse for Gud. Derfor så sagde kirkegård, at hvis vi fjerner det anstødelige fra kristendommen og forsøger at gøre det hele sjovere og nemmere for folk, så er vi at regne for det, han kalder søndagskristne, der har reduceret gudstjenesten til en interessant form af deres underholdning. Øh. Menigheden i Korinth, i, som vi kan læse om i 1. Korinther 7, menigheden i Korinth vil have Paulus til at være lige så smart og veltalende som mange af de andre prædikanter, der kom på besøg i Korinth, som, 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 som de nød at lytte til. Korintherne, korintherne søgte stor menneskelig visdom hos Paulus, men Paulus han gav dem det modsatte. Han holdt med fuldt overlæg sine ord. Enkle, fordi han vil ikke stå i vejen for korsets magt. Francis Chan han skriver, det er hans eget citat, Hvis folk ikke vil høre hyrdens stemme, altså Jesus' stemme, så må vi lade dem fare vild. Lad være med, skriver han, lad være med at kalde dem med din egen stemme. Brug hyrdens stemme. Kald på folk med hyrden stemme, med Jesu stemme. Når vi læser om de første menigheder, de første kristne menigheder i Apostlens Gerninger, så får vi indtryk af et fællesskab, som man bare gerne vil være en del af. Og man får ikke nogen fornemmelse af, at der har været behov for at fremmane oplevelser eller have kendte mennesker til at komme og sige et eller andet, eller at der har været nogen avanceret strategi for, hvordan man skulle lokke folk til. Der står bare om dem, at de holdt alle i enighed fast ved bønden. Og at de holdt fast ved apostlenes lærer og fællesskabet. Ved brødets brydelse, det er det, som vi kalder for nadveren, og ved bønderne. Så det, vi kan spørge os selv om, det er, hvad holder, hvad holder vi fast i? Holder vi fast ved apostlenes lærer, eller pakker vi evangeliet og apostlenes lærer ind, for at folk ikke skal tage anstød? Skræddersyrer vi vores vores lovsang til dem, der synger, i stedet for til ham, vi priser? Er vi Guds kirke, eller er vi menneskers kirke? Og hvis det sidste er tilfældet, så tror jeg, at Gud vil give os noget at tænke over med dagens tekster. Og jeg ved godt, det lyder som som en dunder til alt det her. Men jeg tror, der er noget alvorligt i, at hvis du har det sådan, at du kan gå hjem fra kirke, og det gælder lige så meget mig selv det her, men hvis vi kan gå hjem fra kirke og være irriteret over sangvalget, og vi samtidig har glemt at bære de andres byrder. Eller at jeg tager hjem fra gudstjenesten og suger over, at der ikke var noget for børnene, men jeg var ligeglad med, at der ikke var noget, Så er der noget at tænke over her. Og Jesus han siger, at det er alvorligt, så lad os tage det alvorligt. Lad os lære at skælne imellem, hvad vi selv synes, der er fedt, og hvad Gud han egentlig befaler. Og nu når vi har fået banket lidt formaning og selvrentagelse ind i hovedet fra de her tekster, så lad os slutte med, af med at, at se lidt nærmere på evangeliet i Jesu, det som han slutter med at sige. <tryk> Og Jesus han siger, sandelig, sandelig siger jeg, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det, der skete i Edens have, det var, at der lykkedes djævlen med løgnen. Han forvrængede Adam og Evas billede af Gud, og lige siden har der været problemer. Krig, død og ødelæggelse og sygdom. Løgnen ødelagde Guds skaberværk. Da løgnen vandt i i dødens have, der kom døden ind i verden. Da Jesus gav sit liv på korset, kom livet ind i verden. Det evige liv. Da Jesus døde på korset, gik sandheden i døden for at knuse djævlen og løgnen indenfra. Jesus siger, at han er sandheden. Og det er evangeliet. Men afviser vi Jesus, så lever vi i den virkelighed, at døden har magten. At livet slutter en dag. Og det er løgn. For Jesus har overvundet døden. Hos ham er det evige liv. Men det kræver, at vi holder fast ved hans ord og hans befalinger. Hvis vi holder fast i os selv, så ender vi i samme kategori som fariserne. Og Jesus siger til dem i dag, at de har djævelen til far. Og det er altså hårde ord, men det er Jesus, der siger dem. Og det er fordi, at de ikke vil sandheden. Husk, at Jesus siger, jeg er sandheden, vejen og livet. Rigtig rækkefølge af vejen, sandheden og livet, undskyld. Hvis de dog bare ville høre på Jesus, når han fortæller sandheden, derfor spørger han dem, hvem er jeg kan påvise en synd hos mig? Ikke som I kommer se min fromhed, men mere som I, hvis nu jeg havde gik rundt og lavet en masse lort, så færre nok, at I ikke tror på, hvad jeg siger. Men prøv nu at se, hvad jeg har gået og gjort de sidste tre år, i blandt jer. Og læg det til grund for, at det passer, det jeg siger. Så han er frustreret. Hvorfor forstår I det ikke? Hvem af jer kan påvise en synd hos mig? Så konkluderer han. grund til, at de ikke forstår ham, det er, fordi de ikke kan høre det. De har ikke sandheden. Men så siger han, Den, der er Gud, Høre Guds ord. Og i må vi finde trysten i dag. Det er i hvert fald der, jeg finder trøsten i det her ord. Til i dag. At hvis jeg hører Guds ord, hvis du hører Guds ord, hvis du hører Jesus, så har du også Gud til far. Vi er jo blevet dybt til at være Guds børn, husk på det. Men hvis vi ikke holder fast i hans ord, hvis vi ikke holder fast i Jesus, i navnet Jesus, så sniger løgnen sig ind, stiller og roligt, forvrænger vores billede af Gud, ligesom med israeliterne i ørkenen, ligesom menigheden i os. Og derfor siger Jesus, hold fast i mit ord. Den, der holder fast i mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Så lad os derfor huske på det løfte, og den gave, vi har fået, at når vi blot holder fast i ordet, så har vi det evige liv. Og så kan vi også gøre som, som øh, menigheden i Efesus bliver opfordret til, som der stod, og gør nu de gerninger, du først gjorde, dengang de var nyomvendte, dengang de var, hvor at, at de gerninger, det er gerninger, der flyder ud af et liv i kærlighed, dem, der kommer helt af sig selv, når forholdet til Kristus er levende. Så må det være vores inspiration og motivation, når vi tjener hinanden her i Bornholmerkirkenen. Amen.